1: xin chào quý vị thính giả quý vị có nhận ra được giọng nói quen thuộc của võ nam và thu thảo không ạ chúng tôi sau chuyển động hà nội sáng thì bây giờ lại quay trở lại rồi đây đồng hồ phòng thu đã điểm 10 giờ chuyển động hà nội trưa à, nhạc hiệu cũng đã vang lên rồi chúng tôi lại đồng hành cùng với quý vị trong thời lượng 120 phút sắp tới để cùng với quý vị chúng ta sẽ cùng nhau đi qua những nội dung được cập nhật một cách nhanh chóng và chính xác nhất cùng với đó là những lời nhắn gửi yêu thương quý vị dành tặng cho những người thân bạn bè của mình và chắc chắn rồi không thể thiếu được những giai điệu âm nhạc có trong chuyển động hà nội buổi trưa ngày hôm nay
0: Giao dạ, vỡ ngã Thu Thảo mến chào quý vị thính giả. Một lần nữa xin được nhắc lại với quý vị hai kênh tương tác để mình có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc. Đầu tiên đó chính là số hotline 024 3773 8888 và trang fanpage chính thức của chương trình FM 96 Thời sự Hà Nội. Và thông qua số điện thoại cũng như là trang fanpage này, quý vị hoàn toàn có thể nhắn tin cũng như là gọi điện và. Để yêu cầu những giai điệu âm nhạc Hay là nhắn gửi những lời nhắn yêu thương Võ Nam và Thu Thảo ngồi trong phòng thu của Chuyển động Hà Nội Trưa Hy vọng rằng là sẽ nhận được thật là nhiều những yêu cầu âm nhạc Của quý vị thính giả gửi đến chương trình
1: Dạ vâng ạ, quý vị có biết không ạ Sáng nay trước lúc mà lên sóng Chuyển động Hà Nội uh, Trưa ngày hôm nay Thì Thu Thảo có hỏi tôi là À, hôm qua tôi thảo có xem thời tiết dự à, ừ. báo thời tiết cũng bảo là hôm nay sẽ bắt đầu có được không khí lạnh về à, Thế nhưng mà hiện tại thời tiết ở à, ngoài trời chúng tôi ghi nhận được nhiệt độ ở mức là 25-26 đến độ C à, Không biết là quý vị cảm thấy đã có sự thay đổi nhiệt độ rõ rệt chưa ở à, Và trong những cái ngày thời tiết thay đổi như thế này thì quý vị cũng nên lưu ý cho mình là à, Giữ được à, sức khỏe cho bản thân à, thật là tốt nhất Tránh à, trường hợp chúng ta sẽ bị à, ốm với những cái ngày thời tiết ra mùa thất thường như thế này À, còn bây giờ thì à, chắc chắn rồi, khởi động mỗi chương trình chủ động Hà Nội luôn là những giai điệu âm nhạc đúng không ạ? À, chúng tôi cũng mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Đôi số điện thoại là 8244 gửi tặng cho người bạn của mình là Lê Duyên, ca khúc là Lấy chồng sớm làm gì? Và đây cũng là một trong những giai điệu âm nhạc đầu tiên trong chủ động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Quý vị à, hãy cùng đón nghe món quà âm nhạc này nhé. Lấy chồng sớm làm gì? Qua giọng ca của Tuấn Cray.
2: nhận ra tôi đã yêu em như là ia à bằng tình ca mà em cứ mãi vô tình dù tôi có đau vô hình tại em đã thương ai rồi hay vì điều chi tôi đã yêu em mất rồi nên đêm ngày ngẩn ngơ tôi lơ xì trong nụ cười ngay khi nằm ngủ mơ em nói mẹ cha còn cầm chưa yêu bây giờ tình yêu của anh rộng lớn thì chờ
3: em là biển rộng anh như dã tràng ôm ước vọng viền vong tâm tư của anh giờ lạnh ngắt giữa ngày nắng hạ bỗng chốc trở thành đông nếu như ngày đó chẳng bội tín có lẽ không ai phải bội tín nếu như không đặt hết hy vọng sẽ chẳng phải buồn mỗi khi không phố thị đèn màu chắc đã níu chân em đã quên đi rồi các con cũ thân quen hoa sơ bên lề nơi vặt dặm đường xa mong anh ước thể em nằm vợ người ta anh sẽ không giận không trách em đâu đánh dấu nỗi buồn cho qua hết đêm thâu Em đừng bận lòng suy nghĩ lắm thêm đâu Nếu còn gặp lại xin như chẳng quen nhau Em à Nếu còn gặp lại xin như chẳng quen nhau
4: phát hành trên 5 nền tảng app Hà Nội On, web Hà Nội Online .vn, Apple Podcast, Spotify, Google Podcast, mời quý vị và các bạn đón nghe
1: Podcast Đại Hà Nội nghe mọi nơi khơi nguồn cảm xúc.
0: Vâng thưa quý vị và vừa rồi là một giai điệu âm nhạc đầu tiên của chuyển động Hà Nội trưa nay và quay trở lại với làn sóng trực tiếp của. FM 96, xin mời quý vị sẽ cùng đến với nội dung đầu tiên và cùng với Thu Thảo Võ Nam chúng ta tìm hiểu về chủ đề Người trẻ và những lỗi thường gặp về quản lý tài chính cá nhân
1: Dạ vâng ạ thưa quý vị, có thể nói rằng người trẻ đặc biệt là những người mà chưa có ràng buộc về gia đình hay là con cái thì sẽ thường ít bị chi phối bởi trách nhiệm tài chính do đó là người ta sẽ có cái xu hướng là dễ lâm vào tình trạng là tiêu tiền thiếu kiểm soát Thu Thảo có công nhận điều này không ạ?
0: Dạ vâng, à, tất nhiên rồi ạ, à, bản thân tôi là một người trẻ sẽ có rất là nhiều khoảng thời gian mà khi mà cái số tiền của mình chi tiêu vượt quá cái kế hoạch hoặc là dự định ban đầu của mình thì ừ. về sau cũng sẽ có rất là nhiều điều khiến mình phải suy nghĩ đấy ạ. Ừ,
1: vâng ạ, và sự thiếu cân nhắc trong quá trình chi tiêu sẽ rất dễ khiến cho chúng ta. ở à, Những người trẻ rơi vào những sai lầm về tài chính và đẩy mình vào những tình huống khó khăn. Ừ. Vậy thì những sai lầm đó là gì? À, trước khi mà chúng ta đi sâu vào tìm hiểu rằng là... À, Làm thế nào để người trẻ của chúng ta có thể quản lý tài chính cá nhân hiệu quả Thì rút ra từ bản thân của mỗi cá nhân đi Đối với Thu Thảo thì Thảo sẽ thường tiêu tài chính của mình vào những cái khoản như thế nào
0: Trong vòng một tháng thì tôi sẽ đặt ra một vài những cái đầu việc khiến cho mình phải chi tiêu vào đấy Ví dụ như là đầu tiên chắc chắn là tiền ăn uống này Rồi là Mua sắm, ví dụ như là quần áo Rồi là vật dụng cá nhân Đồ dùng gia đình và Hoặc là những cái Khoản tiền chi tiêu cho việc là hội họp Ví dụ như là gặp gỡ bạn bè Người thân này, đó Vậy còn anh Quảng Nam thì sao ạ?
1: Chắc chắn rồi, tôi cũng như thế thôi Và có công nhận với tôi không Thu Thảo Và quý vị thính giả, có một cái điều mà À, tôi rất hay nghĩ mà chắc chắn là các quý vị cũng sẽ nghĩ ở trên các trang mạng xã hội tôi cũng bắt gặp ý kiến các bạn trẻ như thế ừ. không hiểu sao là cướp tiền lương thì đến rất là chậm thế mà là cái những cái tiền phải chi hàng ngày như là tiền nhà tiền uh, điện tiền nước lại cảm thấy nó đến rất là nhanh ừ. đúng không ạ? vậy thì cái bài toán và câu hỏi đặt ra ở đây đó chính là cái kế hoạch chúng ta xây dựng được uh, cho mình một cái kế hoạch tài chính cho bản thân và đó cũng là một trong những cái điều mà chúng tôi muốn nói với quý vị uh, nhắc đến nhắc nhớ cho quý vị đầu tiên uh, nhiều người trẻ luôn ở trong tình trạng là uh, Lương thì vừa nhận nhưng mà chớp mắt thì đã hết rồi Dù họ tự thấy là mình cũng chẳng tiêu xài cái gì cả Mình cũng tiêu cái gì đâu Thế mà Lương lại cứ hết Đấy một cái suy nghĩ rất là như thế uh, Rất là đơn giản như thế uh, Trên thực tế thì những khoản tiền tưởng chừng như ít ỏi Như là cà phê này ừ. Chúng ta đi xem phim này Chúng ta đi ăn uống cùng bạn bè này Hay là tiêu tiền vào những... Uh thú vui quần áo chẳng hạn khi cộng lại thì sẽ là một con số đủ để khiến chúng ta phải ngạc nhiên đấy quý vị đã bao giờ thử uh, liệt kê là đặt bút ghi lại những khoản mà chúng ta đã đi ăn uống chẳng hạn ở uh, trong quá trình một ngày hoặc là một tuần cùng với những người bạn của mình hay chưa vì thế nên là hãy bắt đầu cho có cho mình một kế hoạch tài chính Để cho bản thân của chúng ta có từ kế hoạch chi tiêu hàng tháng đó Rõ ràng như thế Sẽ giúp chúng ta hạn chế tiêu tiền Với những thứ mà nó sẽ không Mang lại nhiều giá trị thật cho chúng ta Chúng ta sẽ dễ hình dung được những mục tiêu tiếp theo Để hướng tới này, chẳng hạn như là cần bao nhiêu tiền để mua một chiếc xe cần bao nhiêu tiền để mua một căn nhà cần tiết kiệm bao nhiêu để đi du lịch cùng với những người mình yêu quý trong vòng một tuần đó là những cái kế hoạch mà quý vị nên có đấy bọn nam nghĩ rằng như thế hãy thử đi đặt bút ngay từ ngày hôm nay nếu chúng ta đang gặp và những cái trở ngại trong vấn đề bài toán tài chính cá nhân hãy thử làm theo cách này nhé
0: thêm một điều nữa đó là Ngân sách cố định cho từng mục đích sẽ là một điều vô cùng quan trọng nhé Tuy nhiên là khi mà chúng ta đã đặt ra cái ngân sách này rồi Thế nhưng mà chúng ta vẫn không nghiêm túc bám vào và thực hiện theo Thì đây cũng chính là một sai lầm tiếp theo về quản lý cá nhân mà rất nhiều người gặp phải Khi mà chúng ta phân bổ ngân sách chi tiêu thì mình cần phải vạch ra những cái hạng mục ứng với số tiền cố định cho mỗi mục đích đó Quan trọng hơn là chúng ta đảm bảo là mình chỉ sử dụng đúng ngân sách cố định mà chúng ta đã vạch ra rồi Dành cho mỗi khoản chi tiêu đó thôi Ở trên thực tế thì có không ít trường hợp đâu khi mà chúng ta thật sự yêu thích một món đồ nào đó Thế nhưng mà ngân sách cố định đã dùng hết rồi Chúng ta có thể nghĩ ngay đến khoản tiết kiệm mình đang có và tạm quên đi cái mục tiêu hiện tại vậy thì để tránh cái trường hợp này xảy ra chúng ta hãy thật sự nghiêm túc và suy nghĩ xem là mình có thật sự cần món đồ đó hay không đừng quên là tập thói quen kìm hãm những mong muốn không cần thiết của bản thân nữa nhé đặc biệt là ngày hôm nay quý vị có nhớ là ngày gì không 12 tháng 12 ngày mà toàn tất cả những trang thương mại điện tử đồng loạt sale lớn cuối năm đúng không ạ vậy thì trước khi mà chúng ta nhấn mua hàng thì hãy thử suy nghĩ xem là mình có thực sự cần đến cái món đồ đấy không nếu mà tạm thời trong thời gian gần mình không cần đến hoặc là À, mình không thực sự thích nó đi Hoặc là cái món đồ đó nó không thực sự phù hợp với mình Thì hãy thử cân nhắc lại xem là mình có nên mua hay không
1: Dạ vâng ạ chắc chắn rồi Đây là một cái điều mà bản thân của tôi đã gặp phải quý vị thính giả ừ. à, Tôi còn nhớ cái đợt sale tháng trước Mày 1 tháng 11 tôi đặt hàng rất là nhiều à, Cứ lướt thấy cái gì rẻ là tôi lại đặt Rồi xong rồi đến cái lúc cuối tháng lại hỏi là Ô tiền mình ở đâu hết nhỉ. Và shipper thì cứ đến giao hàng và tôi cũng không biết là mình đã đặt những cái thứ gì Chị biết nhận hay thôi Và đó là một cái điều mà minh chứng rõ nét nhất cho cái việc chúng ta uh, tiêu tiền Hay là chúng ta uh, đ- lao vào những ừ. cái những uh, những cái cơ, những cái cơ đợt săn sale như thế này 12 tháng 12 cũng là một cái đợt săn sale lớn nhất cuối năm của 2023 rồi uh, Quý vị uh, chắc chắn rồi ai chúng ta cũng muốn có cho mình được những món đồ uh, vừa rẻ này Để có thể đảm bảo được tiết kiệm này Mà lại đảm bảo được nhu cầu của mình Thế nhưng mà cũng cân nhắc cái gì thực sự cần thiết thì hãy mua quý vị ạ Ngoài ra thì có một vấn đề nữa mà chúng ta cũng cần nhắc đến ở đây Đó chính là vay tiền Khi không không thực sự cần thiết đến nó Vay tiền thì chắc chắn rồi Nó không hoàn toàn là xấu Chẳng hạn như là vay chủ đề chúng ta có thể có cho mình Những cái khoản ở ờ, trang trải ở những cái công việc như là mua nhà này, mua xe khi mà chúng ta chưa có trong tay một số tiền lớn ở trong một khoảng thời gian ngắn thì cái việc chúng ta vay hay là chúng ta trả góp vân vân để có thể thỏa mãn sở thích của chúng ta là điều mà ở uh, chúng ta có thể chấp nhận được thế nhưng mà đối với những sở thích mà lại nhất thời một chút, nó hơi xa xỉ một chút thì lại là ừ. không khôn ngoan một tí nào đâu bởi vì nếu trả xong món đồ này chúng ta sẽ chắc chắn sẽ có món đồ khác vậy thì chúng ta sẽ bị cuốn vào vòng xoáy của cái vòng tròn mà chúng ta vay và trả góp như thế này. Nó sẽ dẫn đến tình trạng của chúng ta là luôn ở trong cái trạng thái như thế thực sự không thoải mái chút nào đúng không Thu Thảo?
0: Dạ vâng, chính xác là như vậy. À, tiếp theo nữa đó là không có khoản tiền dự phòng cũng chính là uh, một lỗi thường gặp về quản lý cá nhân mà nhiều người gặp phải nha quý vị. Trên thực tế thì có không ít người xem nhẹ khoản tiền dự phòng này đâu. Bởi vì nghĩ rằng là nếu như mà Một lúc nào đấy mà có một cái sự việc bất ngờ nào đó xảy ra Chúng ta sẽ xoay sở được thôi Tuy nhiên thì những tình huống không suôn sẻ Ví dụ như là ốm đau này, tai nạn Mất mát tài sản hay thất nghiệp Tất cả những điều này chúng ta đều không lường trước được đúng không ạ Vậy thì rất có thể nó sẽ đến vào Một cái lúc nào đó mà chúng ta ít đề phòng Hoặc là một cái lúc nào đó mà chúng ta không ngờ tới nhất Vậy thì nếu như mà Không chuẩn bị từ sớm Thì rõ ràng là mình sẽ phải tìm đến các khoản vay Từ ngân hàng, này tín dụng Hoặc là Đơn giản đó là cầu cứu người thân trong gia đình Do vậy mà việc chuẩn bị Một khoản tiền dự phòng Để chủ động trước những cái tình huống Khó khăn trong cuộc sống Đây là một điều rất cần thiết Cũng như là Một cách để chúng ta tự tạo động lực kiếm tiền thôi, tiết kiệm, thay vì là chúng ta tập trung giải quyết các khoản nợ trong những trường hợp khẩn cấp gây ra. Và chúng ta có thể bắt đầu tiết kiệm với một khoản cố định hàng tháng. Ví dụ như là chúng ta sẽ trích ra một khoản nho nhỏ trong tổng thu nhập hàng tháng của mình và để lại. Sau đó thì cứ qua tháng này qua tháng khác thì mình sẽ nâng dần cái số tiền đó lên. Thì qua thời gian chúng ta sẽ có được một cái khoản dự phòng hay nói cách khác là một khoản tiết kiệm đấy ạ. Bằng cách này thì mình sẽ luôn có một cái khoản tiền để yên tâm về tài chính hơn khi mà chúng ta lỡ gặp một cái điều gì đó không may trong cuộc sống.
1: Dạ vâng ạ, và chắc chắn rồi. À, để mà nói về quản lý tài chính cá nhân thì không phải là một điều dễ dàng. ở à, những điều mà chúng tôi vừa mới chia sẻ cũng chỉ là những cái lý thuyết để chúng ta có thể áp dụng vào cuộc sống của mình mà thôi. Chắc chắn là cuộc sống của mỗi người sẽ có những điều khác nhau để có chúng ta có thể áp dụng nó vào cuộc sống của chính bản thân mình. Quý vị có những cách quản lý tài chính cá nhân nào khác không ạ? Hay là có những cái điều gì thú vị trong quá trình quản lý tài chính cá nhân của mình? Hãy chia sẻ cùng với chúng tôi. Làn sóng chuyển động Hà Nội FM chín mươi sáu Megahertz luôn sẵn sàng đón nhận những tin nhắn, những phản hồi, những chia sẻ của quý vị. Hãy ghi nhớ số hotline của chúng tôi không hai bốn ba bảy bảy ba sáu sáu tám tám. Và ngay bây giờ tạm thời chia tay với tiểu mục cà phê trưa, chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ quý vị thính giả. Anh Triều, anh Triều có yêu cầu một giai điệu ca khúc phai dấu cuộc tình qua giọng ca của ca sĩ Quang Vinh. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi gửi món quà âm nhạc này đến quý vị thính giả của chúng tôi. Trước khi đến với những nội dung tiếp theo của chương trình, quý vị hãy giữ sóng nhé.
2: Kín lập lối di vãng tương lai mịt mù bóng em đã quá xa vời một mình lê chân lang loàm lang thang đường về mù khơi còn gì đâu. đi vội vàng con tim này đành vỡ ta để rồi chia ly từ đây, yêu đương hóa kiếp đau thương bao đêm ngồi trong cô đơn hoài chờ mong bờ bóng em dấu yêu quay về đây cuộc tình xưa phai dấu từ một buổi chiều thật buồn mây xám theo nhau về sâu thương rằng kiến lấp lối di phán tương lai mịt mù bóng em đã quá xa vời một mình lê chân lạc buồn mây sáng theo nhau về dầu thương giăng kín lấp lối di vãng tương lai mịt mù bóng em đã quá xa về một mình lên chân là Tình xa đi vàng, tim ta.
1: bản tin giao thông Hà Nội một bản tin chuyên biệt về giao thông
4: phát sóng 17 giờ hàng ngày trên kênh một truyền hình Hà Nội. Mời quý vị và các bạn đón xem.
1: Quý vị đang quay trở lại với làn sóng của chuyển động Hà Nội trưa, tần số FM 96MHz. Chương trình của chúng tôi đang được phát trực tiếp trên sóng FM tần số 96MHz và cũng đang được phát trực tuyến trên trang web online vn Quý vị và các bạn, chúng ta có một yêu cầu âm nhạc nào đó? Hãy tương tác cùng với chúng tôi qua số hotline 024-3773-6688. Còn nối tiếp chương trình sẽ là những tin tức thời sự đáng chú ý do phóng viên Trần Hằng thực hiện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe.
0: Thưa quý vị, quy mô thị trường bán lẻ Việt Nam đã vượt 180 tỷ đô la Mỹ trong năm 2023 và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng. Có 26,1% người tiêu dùng Việt thường xuyên mua hàng từ các thương hiệu nổi tiếng, 35,8% sẵn sàng mua ít hơn nhưng sẽ lựa chọn sản phẩm chất lượng cao hơn. Thông tin được bà Lê Việt Nga, Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương đưa ra tại hội nghị thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng hàng Việt do Bộ Công Thương tổ chức tại Hà Nội. Đáng chú ý xu hướng tiêu dùng của người Việt Nam đã có nhiều thay đổi Trong đó, thương hiệu và chất lượng sản phẩm là những yếu tố then chốt khi 26,1% thường xuyên mua hàng từ các thương hiệu nổi tiếng 35,8% sẵn sàng mua ít hơn nhưng sẽ lựa chọn những sản phẩm chất lượng cao hơn
1: Bộ Giao thông Vận tải vừa báo cáo chính phủ về việc mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí, cảng hàng không, sân bay Hiện hệ thống thu phí không dừng đường bộ đã được triển khai lắp đặt đưa vào vận hành đồng bộ trên toàn quốc Đến nay đã có 90% phương tiện ở cả nước mở thẻ, số lượng giao dịch thông qua hệ thống thu phí không dừng chiếm tới hơn 90% tổng số giao dịch qua các trạm thu phí. Quá trình nghiệp vụ và giải pháp công nghệ thu phí không dừng tại các trạm thu phí sân bay hoàn toàn giống thu phí không dừng tại trạm thu phí đường bộ nên việc sử dụng hệ thống thu phí không dừng đường bộ đã đầu tư để hệ thống không thu phí không dừng ở các trạm thu phí sân bay rất thuận lợi và có thể triển khai được ngay.
0: Vâng thưa quý vị, thông tin đầu tiên được cập nhật tới quý vị thính giả trong chuyển động Hà Nội trưa nay. Tìm kiếm về trí tuệ nhân tạo AI đã trở thành một chủ đề nóng được người Việt tìm kiếm nhiều nhất trên Google Tìm kiếm năm 2023. Google đã công bố danh sách một năm tìm kiếm với 9 hạng mục tìm kiếm tiêu biểu, chia theo các chủ đề như là tìm kiếm về AI, thể thao, game, du lịch, phim chiếu rạp cách làm, công thức món ăn, định nghĩa là gì. Địa điểm gần đây đã phản ánh mối quan tâm và xu hướng tìm kiếm của người Việt Nam trong năm 2023. Tiếp theo, nội dung bóng đá và game mobile áp đảo trong chủ đề thể thao và game. Các tìm kiếm về bóng đá chiếm 9 trên 10 top những nội dung thuộc chủ đề thể thao được người Việt tìm kiếm nhiều nhất. Sự kiện thể thao lớn nhất khu vực Đông Nam Á SEA Games 32 xếp thứ tư trong danh sách này. Một
1: thông tin về dân sinh đáng chú ý tiếp theo. Thưa quý vị, khi đang chơi với bạn ở ngõ một bé gái bốn tuổi ở Hà Nội đã bị một chú chó pitbull nhà hàng xóm tấn công. Chú chó này sau đó thì đã bị người dân đánh chết và được xét nghiệm là uh, cho kết quả mắc bệnh uh, bệnh dạy nạn nhân là bé gái bốn tuổi ở huyện mê linh Hà Nội được đưa đến khoa cấp cứu của bệnh viện sau đó bệnh nhi đã được chuyển đến khoa ngoại chấn thương chỉnh hình và thần kinh cột sống. Tại đây thì bé gái đã được các bác sĩ lọc rửa và khâu vá các vết thương. Bác sĩ Trần Quang Đại phòng tiêm chủng vaccine. Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết là sau khi người dân uh, bị chó cắn thì nên vệ sinh vết thương theo đúng nguyên tắc. Cụ thể là sẽ rửa bằng xà phòng không được nặn bóc vết thương và không được rửa uh, và rửa dưới vòi nước sạch tầm vài phút. Tiếp đó là vệ sinh bằng các chất sát khuẩn như là cồn hoặc là cồn iốt. Tốt nhất là uh, nên cho người bị chó cắn đến ngay cơ sở y tế để được sơ cứu, vệ sinh và sát khuẩn, tư vấn tiêm phòng dạy, đặc biệt là tiêm phòng dạy càng sớm càng tốt
0: đến nay huyện Đan Phượng đã thực hiện giải phóng mặt bằng 70,3 trên 72,4 hecta diện tích đạt tỷ lệ trên 97%, số mộ đã di chuyển gần 83 số mộ đã di chuyển gần 83%. Dự kiến đến ngày 31 tháng 12 năm 2023, công tác giải phóng mặt bằng đường vành đai 4 vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn huyện hoàn thành 100% diện tích. Đối với công tác di chuyển mộ, huyện tích cực tập trung tuyên truyền để thân nhân các ngôi mộ di chuyển về nghĩa trang, đảm bảo đúng tiến độ, tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân có đất nông nghiệp bị thu hồi, chấp hành chính sách bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ. bay tháp cổ
2: Mưa bay trên đá
3: Trầm năm bước
2: phủ
1: Thưa quý vị, vừa rồi là những giai điệu của ca khúc Mơ bay tháp cổ đã tiếp nối truyền động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Qua giọng ca của nam ca sĩ Tùng Dương và những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo sẽ tiếp nối chương trình. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.
0: Thưa quý vị, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai tập huấn cho gần 3.600 cán bộ, giảng viên cả nước về quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi, ra đề thi để phục vụ công tác tổ chức các kỳ thi, đặc biệt là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Chương trình bao gồm 7 phiên đào tạo hướng tới mục tiêu trao đổi, học hỏi và nâng cao năng lực khảo thí, đào tạo, tập huấn quy trình xây dựng ngân hàng câu hỏi thi cho những người làm công tác thi tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, các sở giáo dục và đào tạo và một số đại học, trường đại học. 7 phiên đào tạo sẽ tập trung vào các nội dung, hỏi đáp về kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia của Việt Nam, tổng quan các khái niệm về tâm chắc học, tiêu chuẩn về chất lượng và công bằng của ETS, phương pháp thiết kế đề thi, lấy bằng chứng làm trung tâm Phương pháp phát triển bài thi, viết câu hỏi trắc nghiệm, đánh giá chất lượng câu hỏi, mô hình tạo đề thi từ ngân hàng câu hỏi thi.
1: Thưa quý vị, với mục tiêu bảo đảm quyền được tiếp cận học tập cho học sinh khuyết tật, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo kế hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, theo kết quả điều tra quốc gia về người khuyết tật Việt Nam tính đến năm 2016, Việt Nam có khoảng 6,2 triệu người khuyết tật từ 2 tuổi trở lên. Ngành giáo dục đã phối hợp chặt chẽ với các ban ngành liên quan, tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh thành phố xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện các nội dung liên quan nhằm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập. Ngành giáo dục cũng đã triển khai nhiều phương pháp nhiều phương thức giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và công tác nghiên cứu giáo dục, đặc biệt là đối với học sinh khuyết tật với chủ trương bảo đảm cơ hội tiếp cận giáo dục bình đẳng đối với người khuyết tật. Mục tiêu của dự thảo quy hoạch hệ thống cơ sở giáo dục chuyên biệt với người khuyết tật và hệ thống trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập thời kỳ 2021-2030. Tầm nhìn, đến năm 2050 sẽ phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục chuyên biệt và các trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập, bảo đảm về cơ cấu, số lượng và chất lượng đáp ứng nhu cầu được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục cho người khuyết tật.
0: Việt Nam xếp thứ 58 trên 113 trong bảng xếp hạng độ thông thạo tiếng Anh của người trưởng thành toàn cầu, tăng 2 bậc so với năm 2022 trong số này 12 hai nơi có chỉ số tiếng anh ở mức thông thạo rất cao đó là từ sáu đến tám điểm 18 nơi thông thạo cao từ năm đến năm trăm điểm và ba nơi ở mức trung bình từ năm đến năm điểm hai thấp từ bốn đến bốn điểm và hai ở mức rất thấp dưới bốn điểm đáng chú ý việt nam đạt năm điểm cao hơn năm ngoái và điểm trung bình thế giới năm nay 3 điểm, tiếp tục nằm trong nhóm có độ thông thạo tiếng Anh trung bình trên thế giới. Cách đây 2 năm, Việt Nam đạt 486 điểm, xếp vào nhóm có mức độ thông thạo tiếng Anh thấp. Khu vực thông thạo Anh ngữ hàng đầu tại Việt Nam là Đồng bằng Sông Hồng, trong đó thành phố Hà Nội có chỉ số cao nhất.
1: Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đã thông tin về việc tổ chức kỳ thi kỹ năng nghề thành phố năm 2023 với sự tham dự của 284 thí sinh thuộc 46 đơn vị trên địa bàn Hà Nội, 27 trường cao đẳng, 10 trường trung cấp, một trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 6 doanh nghiệp và hai trường đại học cử thí sinh tranh tài ở 25 nghề. Phó giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội Hoàng Thành Thái đánh giá kỳ thi mang ý nghĩa lớn tạo phong trào thi đua học tập rèn luyện kỹ năng nghề tại các doanh nghiệp và cơ sở giáo dục nghề nghiệp nâng cao chất lượng đội ngũ lao động trẻ có kỹ năng nghề xuất sắc có khả năng thích ứng nhanh trong thời kỳ cách mạng công nghiệp 4.0 đồng thời tạo cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trao đổi học tập kinh nghiệm tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp. Và thưa quý vị đó là những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo Chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị Trong khung giờ phát sóng của Trường Đồng Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay Chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc Đến từ quý vị thính giả Có đuôi số điện thoại là 5584 ở à, Chị Lan ạ có yêu cầu ca khúc Giấc mơ có thật qua giọng ca của ca sĩ Lệ Quyên Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với những giai điệu âm nhạc này à, Quý vị hãy giữ sóng nhé Võ Nam và Thu Thảo sẽ quay trở lại ngay
5: Qua em vừa thấy anh mầm mùa xuân yêu thương dịu em, cùng điều nhạc chất đát theo tiếng trái tim em run lên. Cầm bàn tay anh nói những lời ân ái mặn nồng. Thời gian ngưng mãi cho hoa lá quê. Ngày
2: mai đánh thức giấc mơ hồng đêm qua em đã mơ. Người giờ này đã đến một nơi rất xa thăm em còn đây. Bờ mi em khoen nước mắt vì tình yêu tan vỡ. Biết khi nào anh như giấc mơ ngày qua, lòng em luôn khao khát nhớ mong người ơi em biết chăng chỉ năm không dài.
1: vâng ạ quý vị khán giả thân mến chúng ta đang quay trở lại với làn sóng chuyển động hà nội trưa uh, fm chín mươi sáu để chúng ta sẽ cùng nhau đến với một uh, tiểu mục hết sức quen thuộc của chương trình tiếp theo đó chính là tiểu mục sống khỏe cùng với fm chín mươi sáu với chủ đề ngày hôm nay chúng tôi lựa chọn để chia sẻ cùng với quý vị đó chính là ăn chay đúng cách đủ chất và khỏe mạnh uh, có thể nói rằng là ăn chay đang là một xu hướng được nhiều người quan tâm và lựa chọn để có thể bảo vệ được sức khỏe cũng như là môi trường ở Thế nhưng mà làm sao để ăn chay đúng cách, ăn chay đủ chất và ăn chay khỏe mạnh Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở qua tiểu mục sống khỏe cùng với MM96 ngay sau đây Sáng ngày hôm nay tôi cũng trên cung đường di chuyển của mình đi qua những cái chợ tôi cũng đã thấy là người ta bán ừ. rất là nhiều hoa Hôm nay là ngày cuối cùng của tháng 10 âm lịch rồi, ừ. chuẩn bị bước sang tháng 11 rồi Như vậy là còn 2 tháng âm lịch nữa thôi, chúng ta sẽ bước sang một năm mới 2021 hai mươi bốn rồi và có một cái điều mà tôi để ý là những cái ngày mà mùng một hay là ngày rằm ấy thì một số quý vị thính giả chúng ta sẽ có cái xu hướng ăn chay vào những ngày này để có thể vừa có cho mình những khoảng thời gian những cái ngày nhất định để có thể nạp vào cho cơ thể của chúng ta những cái nguồn thực phẩm mang tính chất là thanh lọc cơ thể của chúng ta. Cũng có một số quý vị thính giả thì lại lựa chọn ăn chay trường, một số quý vị thính giả thì lựa chọn là ăn chay theo kiểu là để sức khỏe của mình tốt hơn thôi. Vậy thì ăn chay đúng cách là như thế nào? Hãy cùng với chúng tôi tìm hiểu quý vị nhé.
0: Vâng thưa quý vị, ăn chay đang là một xu hướng được rất nhiều người quan tâm cũng như là lựa chọn để có thể bảo vệ sức khỏe cũng như là môi trường. Ăn chay là một thuật ngữ để chỉ một chế độ ăn không tiêu thụ thịt và các sản phẩm chế biến từ động vật Hiện nay có nhiều chế độ ăn chay khác nhau Thế nhưng mà phổ biến nhất vẫn là chế độ ăn thuần thực vật Mỗi người sẽ có một mục đích khác nhau để ăn chay Ví dụ như là bảo vệ sức khỏe, này vấn đề tín ngưỡng Hay là để bảo vệ môi trường Chúng ta không phủ nhận chế độ ăn chay Đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe Như là có thể hỗ trợ cải thiện mỡ máu, huyết áp, tim mạch Giảm nguy cơ béo phỉ, tốt cho tiêu hóa, cải thiện tâm trạng tuy nhiên thì nếu như mà mình ăn chay không đúng cách sẽ dẫn đến tình trạng đó là thiếu hụt dinh dưỡng. ở chính vì vậy mà người ăn chay sẽ cần phải hiểu biết và lựa chọn thực phẩm đúng để xây dựng một chế độ dinh dưỡng lành mạnh, đủ chất đảm bảo sức khỏe. vậy thì một chế độ ăn chay đúng sẽ cần phải đảm bảo đầy đủ các nhóm chất như là đạm này, tinh bột, chất béo, vitamin, khoáng chất bằng các loại thực phẩm thuần thực vật phù hợp như là nhóm đạm protein sẽ có trong các loại đậu, dầu protein như là đậu gà, đậu đỏ, đậu nành, đậu hà lan hay là các loại nấm ạ. Nhóm tinh bột sẽ có trong gạo lứt nguyên cám này, yến mạch, khoai lang, nhóm chất béo như là bơ, ô liu, mè vừng lạc, dầu mè, dầu gạo lứt, các loại hạt như là hạt sen, hạt điều, óc chó. Nhóm vitamin khoáng chất sẽ có trong các loại đậu, hạt sen, ở những loại rau có màu xanh đậm như là súp lơ, cải ngọt, đậu đũa, các loại củ quả như là ớt chuông, cà chua, ổi, táo, cam, chuối vân vân. Một khẩu phần ăn chay đủ chất sẽ cần được phối hợp đầy đủ các nhóm chất mà chúng tôi cũng vừa chia sẻ. Kết hợp thay đổi đa dạng các loại thực phẩm này mỗi ngày để làm sao nó đem lại hiệu quả tốt nhất. Các thực phẩm thuần thực phẩm sẽ tiêu hóa nhanh và dễ đem lại cảm giác đói cho người ăn. Vì vậy mà chúng ta sẽ cần bổ sung thêm các bữa phụ trong ngày bằng các loại bột ngũ cốc dinh dưỡng, này hoa quả trái cây hay là các loại hạt. À, tuy nhiên sẽ có những nhược điểm của chế độ ăn chay và những cách khắc phục cụ thể đối với từng loại nhược điểm và ngay sau đây chúng tôi sẽ chia sẻ tới quý vị.
1: Vâng ạ chắc chắn rồi thưa quý vị, à, không thể phủ nhận được cái việc chúng ta ăn chay, nó sẽ mang lại những lợi ích rất là tốt cho cơ thể của chúng ta. À, với những cái điều mà tôi thỏ vừa chia sẻ chúng ta cũng đã hiểu thêm về cái việc mà chúng ta ăn chay đúng cách là như thế nào. Tuy nhiên thì cũng có những cái nhược điểm của chế độ ăn chay quý vị ạ. Thứ nhất là chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đầu tiên là lợi ích của thực phẩm đối với sức khỏe đã Ăn chay là một chế độ mà chúng ta loại bỏ những cái thực phẩm về động vật như là loại bỏ thịt này, cá này Thay thế chúng bằng những thực phẩm có nguồn gốc từ thực vật như là rau, trái cây, củ hay là ngũ cốc nguyên hạt ở à, Các loại đậu chất béo lành mạnh, linh hoạt hơn thì một số người ăn chay à, Họ vẫn bổ sung sữa, trứng hoặc là cá trong chế độ ăn uống của họ Đơn giản là có một chế độ ăn uống tốt cho sức khỏe hơn mà thôi À, các nghiên cứu so sánh chế độ ăn chay với chế độ ăn bình thường thì đã phát hiện ra rằng là những người ăn chế độ ăn chủ yếu dựa trên thực phẩm có nguồn gốc thực vật sẽ giúp tăng cường khả năng bảo vệ và chống lại các vấn đề sức khỏe về tim mạch, ở à, một số bệnh về ung thư, về đái tháo đường hay là về béo phì và tỷ lệ tử vong do nhiều nguyên nhân khác nhau. Và vì lượng thực vật có calo thấp thế nhưng mà lại chứa nhiều vitamin khoáng chất và chất chống oxy hóa, chất béo bão ít chất béo bão hòa, ở dầu axit béo omega 3 nên được coi là dầu dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Tuy nhiên, nếu như mà quý vị có thực hiện một chế độ ăn chay quá nghiêm ngặt đi nữa, ở cách lựa chọn thực phẩm không khoa học và cân bằng cũng sẽ là một trong những cái nhược điểm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta không phải là chúng ta cứ ăn những thực phẩm không có chất không 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 liên quan đến động vật như là thịt cá hay là chúng ta chuyển sang chế độ ăn uống bằng thực vật từ rau trái cây ừ. ngũ cốc nguyên hạt đã là đúng đâu mà phải có một chế độ ăn uống khoa học nữa thì chúng ta có thể mới đem lại và phát huy được những hiệu quả tốt nhất của chế độ ăn chay. Những người ăn chay nghiêm ngặt thường là những người không ăn bất kỳ một loài sản phẩm động vật nào bao gồm là trứng này, những sản phẩm từ sữa này hoặc là thực phẩm chế biến có chứa những thành phần này vì các thành phần này có nguồn gốc động vật khác. Hay là nếu chỉ ăn thuần chay rất dễ dẫn đến những nguy cơ chúng ta thiếu hụt chất dinh dưỡng và không phù hợp đối với một số đối tượng cần tăng cường dinh dưỡng như là trẻ em, thanh thiếu niên, người cao tuổi và người có những cái bệnh lý nền. Vậy thì những cái nhược điểm của chế độ ăn chay là gì đây? Đầu tiên là gì thu thảo nhỉ
0: vâng thưa quý vị đầu tiên đó là khả năng thiếu axit amin axit amin có vai trò rất quan trọng đối với cơ thể quý vị nhé là thành phần cấu tạo nên protein có tác dụng hỗ trợ quá trình chuyển hóa để cải thiện tâm trạng rèn luyện thể lực và duy trì phát triển cơ bắp bản thân các axit amin không phải là protein mà chúng là các phân tử kết hợp với nhau để tạo thành protein thực phẩm có nguồn gốc động vật là nguồn cung cấp protein hoàn chỉnh và có đầy đủ axit amin thiết yếu trong khi có nhiều nguồn protein thực vật có quá ít hoặc là thiếu một hoặc là nhiều axit amin thiết yếu do vậy mà việc ăn thuần chay quá là nghiêm ngặt sẽ dẫn đến chúng ta dễ thiếu một số axit amin thiết yếu Bên cạnh đó, hàm lượng vitamin B12 thấp cũng chính là một nhược điểm của chế độ ăn chay quá nghiêm ngặt. Chúng ta chỉ có thể nhận được vitamin B12 với số lượng dồi dào bằng cách đó là mình tiêu thụ thịt, này cá, trứng và sữa. Và việc mà chúng ta cắt bỏ tất cả những thực phẩm này có thể khiến cơ thể của mình thiếu hụt loại vitamin này. Khi mà thiếu vitamin B12 sẽ gây ra các triệu chứng như là mệt mỏi, suy nhược và vì lý do này, tất cả những người ăn chay và thuần chay chúng ta đều đều nên bổ sung vitamin B12 thưa quý vị.
1: Vâng ừ, lại chắc chắn rồi. Ở à, bên cạnh đó thì cái lượng axit uh, philic cao ở một số loại ngũ cốc thì những loại động như là đậu nành này. Ờ, đậu lăng, đậu xanh có thể chứa những chất ức chế trypsin, một uh, số chất khác gây khó khăn cho quá trình tiêu hóa và cản trở hấp thụ chất dinh dưỡng. Ngoài ra thì uh, chúng ta cũng có một vấn đề đặt ra đó là khi ăn chay bằng có loại hạt như ngũ cốc, các loại khoai củ sẽ thường dẫn đến cái việc tiêu thụ quá nhiều các bonhidrat. Điều này không tốt cho sức khỏe như là nguy cơ tăng cân, tăng lượng đường trong máu. Ngoài ra sẽ có tình trạng là mệt mỏi, suy nhược có thể là do thiếu một số loại vitamin mà chúng ta thường nhận được từ thịt và cá như là vitamin B và kẽm. Uh, đó là những chia sẻ của chúng tôi Về uh, những cái điều quý vị nên lưu ý Trong quá trình ăn chay Để làm sao đảm bảo được kia uh, ô tô chúng ta uh, Tiếp nhận đầy đủ nhất những cái lợi ích từ nó uh, Có những cái khách, cách để chúng ta có thể khắc phục Được chế độ uh, ăn chay này Những cái hạn chế của chế độ, chế độ ăn chay này uh, Chúng ta sẽ đảm bảo đa dạng thực phẩm hơn Chọn nhiều loại rau củ hơn cho một bữa ăn À, nếu có ăn trứng và uống sữa thì sẽ cân bằng được protein tốt hơn cho cơ thể để quý vị. Ngoài ra cũng cần bổ sung một số vi chất à, có thể thiếu khi ăn như là à, vitamin B12, kẽm sắt, manje, canxi, vân vân Và hy vọng rằng đã giúp quý vị chúng ta có thể có thêm cho mình những thông tin thực sự bổ ích để chúng ta có thể à, có một chế độ ăn chay hợp lý và đúng đắn hơn. Còn bây giờ sẽ là phần nội dung của những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý tiếp theo. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đón nghe.
0: Thưa quý vị, ứng viên Tổng thống Mỹ đang có lợi thế hơn cả cựu Tổng thống Donald Trump và Tổng thống Joe Biden là bà Nikki Haley của Đảng Cộng hòa. Theo kết quả thăm dò của tờ Wall Street Journal, cựu đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Nikki Haley được công nhận là ứng cử viên mạnh hơn cả ông Donald Trump trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 giả định với ông Joe Biden. Kết quả khảo sát cho thấy cựu thống đốc Nam Carolina Nikki Haley dẫn trước Tổng thống Joe Biden hai con số trong cuộc bầu cử giả định gấp 4 lần cách biệt mà ông Donald Trump, ứng viên hàng đầu của Đảng Cộng hòa đang nắm giữ. Cuộc thăm dò cho thấy là bà Haley sẽ đánh bại ông Biden với tỷ lệ từ 51% cho đến 34% số phiếu phổ thông toàn quốc trong cuộc bầu cử năm 2024 nếu như bà giành được đề cử của Đảng Cộng hòa.
1: Giữa bối cảnh giá vàng thế giới tăng cao, các nước đã mua hơn 40 tấn vàng bổ sung vào dự trữ vàng trong tháng 10, 2023. Hội đồng vàng thế giới cho biết các ngân hàng trung ương tiếp tục cuộc đua mua vàng, với lượng mua dòng hàng tháng được báo cáo là 42 tấn trong tháng 10. Reuters dẫn một báo cáo được công bố vào tuần trước cho hay, con số này thấp hơn 41% so với tổng lượng mua vàng của tháng 9 là 72 tấn, nhưng vẫn cao hơn 23% so với mức trung bình hàng tháng, từ tháng 1 đến tháng 9, năm nay là 34 tấn. Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn là khách mua vàng thỏi lớn nhất, đã mua được 23 tấn vàng dòng trong lần bổ sung dự trữ tháng 12 liên tiếp. Con số này đã được cho là đưa được lượng vàng mua vào của uh, POB, PBOC lên 204 tấn trong năm 2023 và với tổng dự trữ vàng lên tới 2.215 tấn. Tuy nhiên thì theo Hội đồng vàng Thế giới mặc dù tăng đáng kể nhưng dự trữ vàng vẫn chỉ chiếm 4% tổng dự trữ quốc tế của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. BOC và Ngân hàng Trung ương thổ nhĩ kỳ cũng đã mua vàng đáng kể trong tháng, mua 19 tấn để tăng lượng vàng dự trữ chính thức. Ngân hàng Trung ương và kho bạc nắm giữ lên 49 498 tấn.
0: Đường ống dẫn khí dài 109 km khai trương tại thành phố Nis của Serbia. Đường ống dẫn khí vừa khai trương nối thị trấn Novi Iska ở Bulgaria đến thành phố Nis của Serbia cho phép Serbia tiếp cận khí đốt từ Azerbaijan và chạm LNG ở cảng Alexandroupolis của Hy Lạp theo Reuters thông tin công suất đường ống dẫn khí Serbia là 1,8 tỷ mét khối một năm đáp ứng 60% nhu cầu khí đốt hàng năm của nước này. Quỹ ban châu Âu đã đóng góp 49,6 triệu euro, tương đương với 53,37 triệu đô la Mỹ để xây dựng hệ thống đường ống. Ngoài ra, ngân sách này còn bao gồm khoản vay 25 triệu euro, tương đương với 27 triệu đô la Mỹ khác từ Ngân hàng đầu tư châu Âu, và 22,5 triệu euro, tương đương với 24,3 triệu đô la Mỹ do xét cung cấp. Việc khai trương đường ống dẫn khí mới cho phép quốc gia ban can này đa dạng hóa nguồn cung khí đốt và giảm sự phụ thuộc vào Nga.
1: Thưa quý vị, một lò bánh mì chật trội với cửa sổ nhỏ ở trên cao có song sắt gia cố được cho là nơi mà những người nô lệ La Mã làm việc. Một lò bánh mì nơi những người nô lệ bị giam cầm và bóc lột để sản xuất bánh mì đã được phát hiện trong đống đổ nát của Pompei. ở Địa điểm khảo cổ này được xem là một ví dụ gây sốc nhất về chế độ nô lệ ở thành phố La Mã cổ đại. Tiệm bánh với những cửa sổ nhỏ có song sắt nằm trong một ngôi nhà được khai quật ở khu vực Gio của công viên khảo cổ Pompei ở miền nam Italy. Theo The Dugouelian, phát hiện khảo cổ này cung cấp thêm bằng chứng về cuộc sống hàng ngày của những người nô lệ ở Pompei. Đời sống nô lệ dường như bị lịch sử lãng quên, nhưng đây thực sự là một lượng lực lượng chiếm phần lớn dân số và lao động của họ đã đóng góp cho nền kinh tế của thành phố cũng như là văn hóa của nền văn minh La Mã. Ngôi nhà vừa được phát hiện tại di chỉ khảo cổ được cho là đang cải tạo thì bị phá hủy trong vụ phun trào. Venevius năm, năm 79, tuy nhiên thì thi thể của ba nạn nhân được tìm thấy trong một căn phòng của lò bánh mì trong cuộc khai quật gần đây đã cho thấy ngôi nhà vẫn còn có người ở.
0: Đợt không khí lạnh thì lục từ phía Bắc khiến nhiều nơi đang phải chịu cái lạnh thấu xương dưới âm 50 độ C như ở Siberia ở Nga. Tháng 12 năm nay là tháng 12 lạnh nhất trong nhiều thập kỷ ở một số khu vực và có thể sẽ còn kéo dài thêm một tuần nữa, theo tờ Washington Post là hộp băng của bắc bán cầu Siberia của nga nổi tiếng với thời tiết lạnh giá nhưng cái lạnh trong tháng 12 này nghiêm trọng nhất trong nhiều thập kỷ ở một số khu vực cực kỳ khắc nghiệt thậm chí là theo tiêu chuẩn lạnh thấu xương nhiệt độ khoảng âm 50 độ c và thậm chí là thấp hơn đã lan rộng khắp vùng đông đông bắc Siberia trong những ngày gần đây và sẽ còn kéo dài cho đến nay có lúc nhiệt độ đã giảm xuống mức là âm 58,7 độ c Phần lớn, nước Nga được dự đoán sẽ phải chịu nhiệt độ dưới mức trung bình trong nhiều tuần tới. Thời tiết lạnh nhất so với bình thường sẽ có xu hướng di chuyển về phía miền Trung và miền Tây đất nước với nhiệt độ hàng ngày thấp hơn trung bình hàng chục độ.
1: Vâng ạ thưa quý vị và đó là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị Trong khung giờ phát sóng của trường động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay Những tin tức, những nội dung vẫn sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình Ngay bây giờ thì những giai điệu của ca khúc Anh Tự Do Nhưng Cô Đơn Một sáng tác của Đạt G qua giọng ca của Zulim Trần cũng đã vang lên rồi Hãy giữ sóng quý vị nhé, Võ Nam và tú Thảo sẽ quay trở lại sau giai điệu âm nhạc này
2: Thật sự đâu rất nhiều Nhắc đến là buồn mà chẳng khiếu là tại sao Tại vì sao bao vấp mơ anh anh mê Nhưng anh không cười Nhìn dòng xe qua vội phá anh lặng lẽ Trầm chặn tay Mưa bão ua về Là ngày em chẳng chờ qua mấy cuộc tình giờ vẫn thế một mình đơn côi, tình đầu mang bao lừa dối.
0: Động Hà nội chuyển động Hà Nội trưa.
1: Vâng, ạ, quý vị, thính giả thân mến, chúng ta đang quay trở lại với khung giờ phát sóng của chuyển động Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay và những nội dung tiếp theo sẽ tiếp nối chương trình trong tiểu mục Hà Nội của tôi ngày hôm nay. Thưa quý vị, chúng ta đã Có thể thấy rằng là thời gian gần đây thì những tour du lịch về đêm ở Hà Nội đã chiếm được một sức hút rất là lớn đối với không chỉ là những người yêu thích và yêu mến thủ đô của chúng ta mà đối với cả những bạn trẻ cũng đã tìm về hơn với những địa chỉ, những cái di tích lịch sử để có thể cảm nhận và trải nghiệm. Có thể nói rằng khác với một bầu không khí sô bồi nhộn nhịp của đô thị lúc ban ngày thì những tour du lịch đêm ở Hà Nội gây ấn tượng với du khách bởi hàng loạt trải nghiệm đầy độc đáo và mới lạ. À, quý vị và các bạn đã bao giờ thấy một Hà Nội, một thủ đô Hà Nội vươn mình trỗi dậy với vô vàn sản phẩm du lịch đêm độc đáo và sáng tạo như bây giờ chưa? À, không chỉ có thể ngồi cà phê đêm hay là thưởng thức nhạc sống, mà du khách đến thăm Hà Nội thời điểm này sẽ còn được trải nghiệm những loại hình khám phá văn hóa về đêm cực kỳ hấp dẫn. Và đó nổi bật trong đó là những tour đêm đang thu hút rất đông đảo du khách và nhất là các bạn trẻ đang đến để có thể tham quan và trải nghiệm bằng sự kết hợp hài hòa giữa hiện đại, giữa nét cổ kính, những không gian di tích, những di sản vốn quen thuộc ấy bỗng được sống dậy mang đến cho du khách những khám phá mới lạ, đầy thú vị và sâu sắc về vẻ đẹp của mảnh đất ngàn năm Văn Hiến. Ở à, Bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi điểm lại những... Tua khám phá đêm Hà Nội ở uh, trong thời gian qua để chúng ta có thể điểm lại một lần nữa uh, cho những ai chúng ta chưa có dịp khám phá sẽ có cơ hội để có thể đến khám phá những tour đêm cực kỳ hấp dẫn và ý nghĩa như thế này
0: thưa quý vị dù đã xuất hiện được vài năm thế nhưng mà sức hút của di tích nhà tù hòa lò vẫn chưa hạ nhiệt khi mà du khách và đặc biệt là các bạn trẻ suốt một thời gian dài chương trình đêm thiêng liêng tour đêm của nhà tù hòa lò đã tạo thành chen đi tù một cụm từ để trong ngoặc kép mà được giới trẻ gọi vui đấy ạ được giới trẻ hưởng ứng và rủ nhau đi ngày một nhiều các chương trình đêm thiêng liêng là sự kết hợp của việc tham quan di tích với việc tái hiện cuộc sống khắc nghiệt tại nhà tù hỏa lò bằng những hoạt cảnh mang đến một góc nhìn chân thực hơn. Khách du lịch tham gia cũng như là trải nghiệm bằng cách là nhập vai vào vai tù nhân chính trị để trải qua những cảm giác ngột ngạt ưu tối trong các phòng giam và xà lim, cũng như là trải nghiệm những cái sự gian nan nguy hiểm khi mà chui vào cống ngầm để vượt ngục cuối chuyến hành trình tour đêm hà nội này đó là lễ tri ân các anh hùng liệt sĩ trong không gian thiêng liêng tại đài tưởng niệm chương trình có tổng cộng là ba tour đêm với ba chủ đề khác nhau nhằm thu hút sự quan tâm của các đối tượng khác nhau không chỉ tái hiện cuộc sống một cách sống động một địa điểm đậm dấu tích của thời kỳ chiến tranh khốc liệt mà nơi này còn giúp người dân du khách và đặc biệt là những bạn trẻ Chúng ta có được một góc nhìn ấn tượng hơn Có được hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử oanh liệt đầy hào hùng của dân tộc Việt Và của đất nước Việt Nam nói chung
1: Vâng ạ, à, một cái địa điểm tiếp theo, một cái hành trình tiếp theo khám phá Cho tôi giới thiệu với quý vị Đó chính là tua đêm giải mã Hoàng Thành Thăng Long Chẳng có ai lạ gì với một địa điểm rất là hấp dẫn Hoàng Thành Thăng Long Với những khu vực check-in cực đẹp cho tất cả mọi người Với những chiếc áo dài hoặc là những bộ cổ phục nhưng mà các bạn đã từng nghe về tour du lịch đêm hà nội tại hoàng thành thăng long chưa chắc chắn là rồi đúng không thời gian gần đây thì được rất nhiều các bạn trẻ rất là quan tâm là nơi lưu giữ dấu ấn của thủ đô ngàn năm văn hiến tuy nhiên thì nơi này không giữ nguyên được cảnh quan thời xưa về kiến trúc cung đình xưa mà chỉ còn lại những dấu tích khảo cổ học Ở chuyến du lịch đêm, khám phá hoàng thành Thăng Long sẽ kéo dài 90 phút, dẫn dắt bạn đến những nơi mà các hoàng đế trong quá khứ sinh sống và làm việc, khám phá những di tích khảo cổ, những trải nghiệm dấu tích thời cung điện vàng son và cảm nhận được dòng nước mát lành từ giếng nước cổ ở thời trần. Hơn nữa thì khách tham quan sẽ được tìm hiểu về một số hiện vật cũng như là những thử thách vận dụng kiến thức của bản thân để có thể giải đố. Tất cả khiến cho việc khám phá hoàn thành tương tự như một hành trình giải mã lịch sử đầy bí ẩn.
0: Và tiếp theo xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sâu diễn thực cảnh tinh hoa Bắc Bộ. Tinh hoa Bắc Bộ được biết đến là sâu diễn thực cảnh đầu tiên tại nước ta, tái hiện những giá trị văn hóa của vùng Đồng bằng Bắc Bộ xưa một cách sinh động và rất chân thực. Đến đây du khách có thể tìm thấy những câu chuyện cổ xưa về đất nước cùng với những tập tục văn hóa mà ở cuộc sống hiện đại chúng ta khó có thể tìm thấy được. Với 75 phút trải nghiệm, chương trình sẽ đưa du khách khám phá lần lượt sáu phần bao gồm thi ca an vui nhạc họa cõi phật ngày hội và hoài cổ mỗi phần diễn sẽ mang đến những trải nghiệm mãn nhãn dành cho người xem không chỉ các khán giả ở lứa tuổi trung niên đâu mà ngay cả những bạn trẻ cũng sẽ thấy phấn khích khi mà hòa mình vào sâu diễn văn hóa này đặc biệt là tour thực cảnh tinh hoa bắc bộ ngay giữa lòng thủ đô hà nội đã được trung tâm top việt nam và tổ chức kỷ lục việt nam việt kings sướng tên trong top hai mươi tour độc đáo mang lại những trải nghiệm thú vị ở cho du khách tại Việt Nam.
1: Vâng ạ và vẫn còn rất nhiều những tour đêm khám phá hấp dẫn tiếp theo nữa chúng tôi sẽ giới thiệu với quý vị. Nhưng trước đó thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn một ít phút với những giai điệu âm nhạc đã quý vị nhé. Mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe những giai điệu của các khúc nhớ về Hà Nội qua giọng ca của Quang Dũng. À, chúng tôi sẽ quay trở lại với những tour đêm hấp dẫn tiếp theo.
3: rời thời chiến tranh, đất rung ngói tàn gạch nát. Em vẫn đạp xe xa phố, anh vẫn tìm âm thanh mới. Bài hát đôi ta là khúc quân ca, là ước mơ xa hướng lên ma đình. Tràn niềm So
1: quý vị thính giả thân mến vừa rồi là những giai điệu của các khúc nhớ về Hà Nội có giọng ca của ca sĩ Quang Dũng quay trở lại với những nội dung tiếp theo trong tiểu mục Hà Nội của tôi chúng ta sẽ cùng tiếp tục khám phá hành trình về những tour du lịch đêm ở Hà Nội của chúng ta à, địa chỉ tiếp theo mà chúng tôi muốn giới thiệu với quý vị một hành trình tiếp khám phá tiếp theo uh, trong chuyến hành trình khám phá du lịch tour đêm ở Hà Nội đó chính là chương trình nghệ thuật huyền thoại tuổi thanh xuân sống một đời đáng sống tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam đã chính thức giới thiệu công chúng vào cuối tháng 10 vừa qua, huyền thoại tuổi thanh xuân chính xác là một chương trình nghệ thuật của Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam nhằm tôn vinh nét đẹp bất khuất của những nữ anh hùng trong thời kỳ chiến tranh. Xuyên suốt 90 phút diễn ra chương trình thì du khách sẽ được hòa mình vào bối cảnh của không gian chiến trường khốc liệt với không khí của thời kỳ bom rơi đạn lạc được tái hiện bằng công nghệ hình ảnh hiệu ứng 3D. Khán giả có cảm giác ngồi giữa không gian tại ngã ba Đồng Lộc, nơi 10 nữ thanh niên sung phong dùng thân mình để giữ tuyến giao thông vững vàng hơn, giúp quân ta chiến thắng kẻ thù. Hào hùng, tự hào và muôn phần cảm động chắc chắn là những gì Mà uh, mọi du khách sẽ cảm nhận được khi tham dự tour đêm Tại Bảo tàng Phụ Nữ Việt Nam
0: ừ. Ngay từ những ngày đầu tháng 11 Thì những người đam mê khám phá đêm Hà Nội Tại các địa điểm di tích lịch sử, văn hóa đều hào hứng Khi mà văn miếu quốc tử giám trình làng một tua đêm mới Đầy mới lạ và độc đáo Thế nhưng mà mang đến một trải nghiệm tham quan kiến trúc Và không gian di sản với sự lung linh hơn vào buổi tối Và đồng thời vẫn giữ được vẻ thăm trầm và tinh tế của ngôi trường quốc học đầu tiên ở Việt Nam. Tu đêm tại Văn Miếu Quốc Tử Giám kể lại những câu chuyện lịch sử về trường thi, các sĩ tử và giai thoại liên quan đến các trường đại học lâu đời của Việt Nam có một điểm đặc biệt của tour này so với các tour trước đó. Đó là thay vì biểu diễn trên sân khấu thì Văn Miếu Quốc Tử Giám sử dụng công nghệ ánh sáng để tạo ra một điểm trải nghiệm độc đáo và mới mẻ. Cả không gian di tích được biến hóa lung linh Với màn trình diễn uh, 3D Mapping Kể về những câu chuyện lịch sử trường thi Sĩ tử ước mơ cái chép hóa rồng Liên quan đến trường đại học lâu đời của nước ta Song song với đó là các hoạt động viết chữ quốc ngữ Hay là trải nghiệm không gian thi cử thời xưa Và cho đến thời điểm này Tô Đêm Văn Miếu vẫn là một trong những địa điểm Thu hút sự quan tâm đông đảo của công chúng Và đặc biệt là các bạn trẻ Cũng như cả du khách nước ngoài đến đây để trải nghiệm
1: Một... Đợt... Hoạt trình tiếp theo đó chính là tour xe đạp đêm Thăng Long Hà Nội quý vị đã nghe đến chưa ạ? Thay vì mang đến những thước phim ánh sáng đặc sắc thì mới đây, Bảo tàng Lịch sử Quốc gia đã mở tour xe đạp đêm mang tên Đêm Thăng Long Hà Nội mang đến cho du khách trải nghiệm độc đáo khi vừa đạp xe vừa tìm hiểu các điểm lịch sử nổi tiếng của thủ đô vào buổi tối. Có một điều đặc biệt là khi tham gia những tour đêm này, ở uh, du khách sẽ được di chuyển bằng xe đạp trong khoảng từ 90 đến 120 phút hành trình xuất phát từ bảo tàng mỹ thuật việt nam có điểm dừng kết thúc tại công trình nhà hát lớn trong đó thì du khách sẽ ghé qua vô vàn những địa điểm nổi tiếng cũng như là có những trải nghiệm ngắn để có thể khám phá các di tích đêm thăng long huyền thoại như là cột cờ hà nội hoàng thành thăng long bắc môn cửa bắc ở bốt hàng đậu ô quan trưởng công trình bắc bộ phủ rồi bảo tàng lịch sử quốc gia ngoài ra thì du khách cũng có thể cùng nhau thưởng thức những món ăn chứ danh tại khu ẩm thực ngũ xã và khi mà xe buýt xe điện đã quá quen thuộc rồi thì uh, sử dụng xe đạp để dạo quanh phố phường Hà Nội chính là một giải pháp sống xanh mà vẫn bắt chọn mọi khoảnh khắc thú vị của Hà Nội. Tour du lịch đêm Hà Nội này được đánh giá là một chuyến du lịch thú vị khi mà du khách được khám phá về đất nước con người, văn hóa và cái lịch sử hào hùng. Có thể thấy là sự phát triển của những tour tham quan ban đêm đã mang đến một Hà Nội đầy mới mẻ hơn. Không chỉ góp phần mang đến một hình thức du lịch mới lạ cho du khách mà còn góp phần uh, gỡ bỏ những định kiến không phải là chỉ ở những người nghiên cứu về lịch sử, văn hóa mới ghé thăm các lịch di tích lịch sử. À, quả không sai khi mà người ta đã nhận định rằng như thế này quý vị hà nội có lẽ là đẹp nhất về đêm ở à, trái ngược với những không khí xô bồ nhộn nhịp của đô thị lúc ban ngày du lịch hà nội đêm lại có những nét riêng có cổ kim có cổ có kim hòa quyện với nhau tạo nên một mảnh đất ngàn năm văn hiến càng có sức hút với giới trẻ và đông đảo bạn bè quốc tế và đó là những uh, tour đêm hà nội cho tôi giới thiệu và điểm lại với quý vị để chúng ta có thể khám phá thêm à, thu thảo đã tham gia vùng hành trình tour đêm nào trong số danh sách này chưa
0: Tôi thì vì yếu tố thời gian cho nên là tạm thời vẫn chưa chưa thể dành thời gian để có thể tham gia khám phá trải nghiệm những tour đêm mà chúng tôi vừa chia sẻ với quý vị thì giả được. Tuy nhiên thì sau khi mà chính bản thân Võ Nam và Thu Thảo trực tiếp chia sẻ với quý vị những thông tin về những tour đêm mà chúng tôi đã tổng hợp được thì tôi nghĩ rằng là chắc chắn... Trước khi bước sang năm mới 2024, tôi sẽ dành một ngày nào đó hoặc là một khoảng thời gian nào đó để mình có thể tham gia trải nghiệm những tour đêm như thế này. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là một cơ hội vô cùng tốt để mình vừa có thể kết nối với bạn bè người thân của mình, này vừa là cơ hội để mình hiểu thêm về văn hóa cũng như là lịch sử của thủ đô Hà Nội đúng không ạ?
1: Dạ vâng ạ, đúng rồi ạ. Và ngay bây giờ thì tạm thời chia tay với tiêu mục Hà Nội của tôi. Chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc. À, chúng tôi cũng vừa mới nhận được một yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có đuôi số điện thoại là 4334, có yêu cầu những giai điệu của các khúc là Hòa nhịp Giáng sinh, và cũng hai tuần nữa tôi đến giáng sinh rồi đúng không quý vị một ca khúc rất là phù hợp trong những ngày như thế này khi mà quý vị có thể để ý là đi trên đường phố hà nội thì những trung tâm thương mại này sảnh siêu thị này hay là những cửa hàng cà phê và những con phố đặc trưng như là phố hàng mã cũng đã bắt đầu uh, trưng bày những cái vật phẩm để chào đón giáng sinh rồi hãy hòa nhịp cùng với giáng sinh với yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả của chương trình chúng tôi 4334 với các khúc hòa nhịp giáng sinh mời quý vị chúng ta cùng đón nghe nhé
2: Cùng bên nhau đón
5: sáng sinh, trao tặng nhau những chân tình để thêm ấm áp giữa đêm mùa đông. Từ trên cao biết đã rơi những thiên thần bay khắp trời, nở ba cùng hoa ly giá rẻ. Dòng thời gian trôi sau bao ngày tháng mai mong đời một mùa no em cũng đã tới ngoài đường tuyệt rơi bao nhiêu người hao hức nói cười, trẻ con riu riu hát vang trời. Thật là vui, thật là vui, thật là vui như thế, thật tuyệt vời như thế. Bao trái tim hoa nhụy say mê. Và từ mơ và từ mơ cho ngày mai thế giới từ mọi miền xa xôi ta đến với nhau không cách rời. Cùng bên nhau đón giáng sinh, trao tặng nhau những chân tình, đầm em ấm áp giữa đêm. Sức màu sen nở ấm thay, hòa trong đêm Giáng sinh an lành. <cười> thật là vui, thật là vui, thật là vui như thế, thật tuyệt vời như thế. Bao trái tim hoa nhịp say mê. Và, và cho mai giới, từ mọi nước xa xôi, ta đến với nhau không ngại trời. Bên nhau đón Giáng những
1: Quý vị vừa rồi là những giai điệu của ca khúc hòa nhịp Giáng sinh và ngay sau đây chương trình của chúng tôi sẽ được tiếp tục với những tin tức thời sự đáng quan tâm do biên tập viên Kim Oanh thực hiện. Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng nghe.
0: Ngày hôm nay 12 tháng 12, Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập cận bình và phu nhân sẽ đến Hà Nội bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam theo lời mời của Tổng Bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và phu nhân chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam võ văn thưởng và phu nhân đi cùng với tổng bí thư chủ tịch trung quốc tập cận bình và phu nhân có ủy viên thường vụ bộ chính trị bí thư ban bí thư tránh văn phòng trung ương đảng cộng sản trung quốc thái kỳ ủy viên bộ chính trị chủ nhiệm văn phòng ủy ban công tác ngoại sự trung ương đảng cộng sản trung quốc kiêm bộ trưởng bộ ngoại giao vương nghị ủy viên trung ương đảng trưởng ban liên lạc đối ngoại trung ương đảng cộng sản trung quốc lưu kiến siêu chủ nhiệm văn phòng nghiên cứu chính sách trung quốc giang kim quyền chủ nhiệm ủy ban cải cách và phát triển quốc gia trình san khiết ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ thương mại vương văn đảo ủy viên trung ương đảng bí thư đảng ủy khu tự trị dân tộc Choang quảng tây lưu ninh ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy vân nam vương ninh đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước cộng hòa nhân dân trung hoa tại việt nam hùng ba bà tần tinh phu nhân đại sứ hùng ba cục trưởng cục hợp tác phát triển quốc tế la chiếu huy Thiếu tướng Lý Bân, chủ nhiệm văn phòng hợp tác quân sự quốc tế trung ương, trợ lý bộ trưởng bộ ngoại giao nông dung. Theo lịch trình dự kiến, trong ngày hôm nay tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì lễ đón cấp nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình tại phủ chủ tịch. Hai người đứng đầu hai đảng sau đó sẽ hội đàm tại trụ sở trung ương đảng, xem và nghe giới thiệu các văn kiện được ký kết, sau đó cùng dự tiệc trà. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ chủ trì chiêu đãi cấp nhà nước tổng bí thư chủ tịch nước Trung Quốc Tập cận bình tối cùng ngày. Nhà lãnh đạo Trung Quốc sẽ bắt đầu ngày làm việc thứ hai ở Việt Nam bằng hoạt động đặt vòng hoa và vào lang viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tổng bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình sau đó sẽ hội kiến với Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong ngày 13 tháng 12. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu Nhân sẽ chủ trì tiệc chiêu đãi Tổng bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân cùng ngày. Trước khi rời Việt Nam, Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân và Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình và Phu Nhân dự giao lưu nhân sĩ hữu nghị và thế hệ trẻ Việt Nam-Trung Quốc. Dự kiến Phu Nhân Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng và Phu Nhân Chủ tịch nước Võ Văn Thường cũng sẽ có các hoạt động với Phu Nhân Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình trong hai ngày là 12 và 13 tháng 12.
1: Về ý nghĩa chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hùng Ba nhấn mạnh, chuyến thăm lần này là cơ hội quan trọng để lãnh đạo cấp cao nhất của hai đảng tăng cường trao đổi chiến lược trên cơ sở hai bên đánh dấu 15 năm thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện thì có thể xác định hình mới của mối quan hệ mới cả hai nước, xác định phương hướng mới cho sự phát triển quan hệ hai nước, mở ra triển vọng mới cho hợp tác ở các lĩnh vực, tiếp thêm động lực mới cho sự phát triển quan hệ hai đảng hai nước lãnh đạo cấp cao hai nước sẽ đi sâu trao đổi ý kiến về một loạt vấn đề quan trọng như làm sâu sắc hơn hợp tác giữa hai bên trong lĩnh vực chính trị và an ninh kinh tế thương mại giao lưu nhân dân tăng cường hợp tác ở các cơ chế đa phương dự kiến hai bên sẽ ký nhiều văn kiện hợp tác quan trọng trong các lĩnh vực như hợp tác kênh đảng an ninh quốc phòng hợp tác giữa các cơ quan và địa phương liên quan đến tư pháp truyền thông kết nối phát triển kinh tế thương mại đầu tư kinh tế số phát triển xanh xuất nhập khẩu hàng nông sản thủy lợi hợp tác trên biển
0: Sáng nay tại Hà Nội, Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề Lý luận phê bình văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước hòa bình, thống nhất đổi mới, thực trạng và định hướng phát triển. Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng Dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Hội thảo là dịp đánh giá khách quan 50 năm văn hóa văn nghệ Việt Nam từ sau năm 1975 đến nay, khẳng định đường lối chính sách văn hóa văn nghệ đúng đắn sáng tạo của Đảng và nhà nước ta trong tiến trình xây dựng và phát triển văn hóa văn nghệ, nhất là công tác lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật nước ta qua 50 năm đất nước thống nhất hòa bình, đổi mới phát triển. Đồng thời từ việc nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn, đúc rút được những bài học quý giá về việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác văn hóa văn nghệ, thái độ ứng xử đúng đắn, có lý có tình đối với văn nghệ sĩ và tác phẩm của họ, nhất là những vấn đề mới, có, có tính lịch sử cụ thể. Phân tích đánh giá quá trình hòa hợp, hòa giải, thống nhất, tiếp biến, phát triển của nền văn học nghệ thuật cách mạng, đồng thời đánh giá một cách khách quan, chính xác, thỏa đáng những đóng góp của bộ phận văn học yêu nước
1: thưa quý vị tối 11 tháng 12 Báo Nhân Dân phối hợp với Công ty Cổ phần ViciCopy tổ chức trao giải thưởng hành động vì cộng đồng Human Actives 2023 với chủ đề dấu ấn tiên phong giải thưởng hành động vì cộng đồng có ba hạng mục ý tưởng vì cộng đồng vinh danh dự án với ý tưởng triển khai khả thi góp phần thúc đẩy cộng đồng theo hướng tích cực và bền vững hơn dự án vinh danh những dự án cộng đồng đột phá giải quyết được những vấn đề cấp thiết của xã hội hành động vì cộng đồng mang dấu ấn vinh danh những hành động mang lại đóng góp tích cực và bền vững cho cộng đồng, trong đó giải thưởng ý tưởng vì cộng đồng vinh danh 3 dự án Tủ thuốc cho em của công ty cổ phần GeneStory, hỗ trợ bệnh nhân ung thư của tổ chức y học cộng đồng, chuyện người muôn năm cũ của Amnesty Việt Nam đang chú ý là Tủ thuốc cho em của công ty cổ phần GeneStory đã kết nối với quỹ thiện tâm đưa ra giải pháp sàng lọc gen miễn phí giúp các bác sĩ đưa ra lộ trình điều trị phù hợp với kiểu gen của bệnh nhân. Đến các gia đình khó khăn, có trẻ đang điều trị động kinh, dự án đã triển khai tại 5 bệnh viện công hàng đầu Việt Nam, tiếp nhận và thực hiện xét nghiệm sàng lọc miễn phí cho gần 2.000 bệnh nhi, đến từ hơn 50 tỉnh thành phố, thực hiện xét nghiệm gần 25% trường hợp dương tính, tương đương với 500 trẻ em, đã được tạo một hồ sơ tủ thuốc an toàn trọn đời.
0: Sáng nay tại Hà Nội Ban Tuyên giáo Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia sự thật và báo điện tử Đảng Cộng sản Việt Nam phối hợp tổ chức Diễn đàn Kinh tế Việt Nam qua nửa nhiệm kỳ đại hội 13 của Đảng. Diễn đàn là dịp để lãnh đạo các ban bộ ngành trung ương và các địa phương, các chuyên gia trao đổi, đánh giá việc phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong phát triển kinh tế đất nước. Từ đó nâng cao hơn nữa nhận thức về vai trò của Đảng trong việc lãnh đạo chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ liên quan đến việc quản lý, khai thác, sử dụng và phát huy các nguồn lực của nền kinh tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Đánh giá những nội dung, kết quả đã làm được từ đầu nhiệm kỳ tới nay cũng như đề ra các giải pháp thiết thực. Chủ yếu nhằm thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong nửa cuối nhiệm kỳ.
1: Thưa quý vị và các bạn, Bộ Công Thương đã tổ chức Diễn đàn Thúc đẩy Sản xuất và Tiêu dùng Hàng Việt Nam, chương trình Giao vụ Thị trường trong nước Bộ Công Thương và Tạp chí Công Thương thực hiện. Diễn đàn là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện thuộc chương trình Nhận diện Hàng Việt Nam với tên Tự hào Hàng Việt Nam, Tinh hoa Hàng Việt Nam năm 2023. Diễn đàn là cơ hội để các cơ quan đơn vị, các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm về các khó khăn vướng mắc trong thực tiễn hoạt động sản xuất và tiêu dùng hàng Việt. Từ đó đề xuất các giải pháp hỗ trợ chính sách khuyến khích, ưu đãi nhằm đẩy mạnh sản xuất tiêu dùng hàng Việt trong những năm tiếp theo. Qua đó góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Thưa quý vị và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Truyền đồng Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay. Những tin tức nội dung vẫn sẽ còn được cập nhật ở những phần sau của chương trình. Ngay bây giờ mời quý vị chúng ta sẽ cùng đón nghe những sai điệu âm nhạc qua giọng ca của ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh cùng với một sáng tác của anh ca khúc yêu nhau nửa ngày. Mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng đón nghe.
2: ngày kia không biết thế giới yêu nhau kiểu gì, còn nơi đây anh với em lầm lũi phải nghĩ rằng bao lâu sao suốt ít những câu ngọt ngào là cãi và to tiếng như chưa yêu ngày nào, giận thương như nắng mưa thay sao vội vàng rồi đổ lỗi mấy lý do đôi khi chẳng đang chuyện hai ta vẫn cứ đều đều lặp lại vậy nên anh tính ra yêu nhau nữa ngay ta hay chọn lặng im chờ mọi chuyện nhẹ nhàng qua nhưng chỉ buồn lâu thêm thôi cứ nghĩ gì nói ra về tình yêu đôi nữa đam mê vẫn rơi lệ và ta cứ hứa thôi gây gặp nhau đâu dễ duyên nơi ta như phép là dành thêm chút nữa quan tâm hy sinh ta thấy thành thay. đĩa đâu mình còn phải yêu nhau một đời chỉ khi nói hết những khu mắc bấy lâu tồn tại thì anh mới biết làm thứ dòng em sợ hãi và em cũng biết nói khổ tâm anh mang là gì để ta thôi không thở than thôi không lầm ly bên nhau ngày tháng qua nhiều gặp gỡ nhiều dịu em sau mọi chuyện chúng ta chưa xa nhau thật khó tin <cười> vì tình yêu đôi lứa đam mê vẫn rơi lệ và ta But
0: Thưa quý vị quay trở lại với Truyền động Hà Nội trưa nay, phần thời lượng tiếp theo xin mời quý vị sẽ dành thời gian đón nghe những thông tin đáng chú ý. Đại hội Sinh viên Toàn quốc lần thứ 11 sẽ tổ chức từ ngày 18 tháng 12 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 tại Cung văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Sô, thủ đô Hà Nội. Các đại biểu sẽ mang theo trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của hơn 1,7 triệu hội viên, sinh viên Việt Nam trong và ngoài nước tham gia đóng góp tại đại hội. Trong thời gian 2 ngày rưỡi và 4 phiên làm việc, đại hội sẽ tập trung thảo luận cho ý kiến và biểu quyết thông qua 3 nội dung chính. Đó là tổng kết, đánh giá công tác hội và phong trào sinh viên, nhiệm kỳ năm 2018-2023. Xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác hội và phong trào sinh viên, nhiệm kỳ năm 2023-2028. Hiệp thương bầu Ban chấp hành, Ban kiểm tra trung ương Hội sinh viên Việt Nam quá 11. Đại hội cũng sẽ được đón và lắng nghe ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ban Bí thư Trung ương đoàn, Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Đây sẽ là những định hướng quyết sách quan trọng, định hướng cho sự phát triển của công tác hội và phong trào sinh viên Việt Nam trong giai đoạn 5 năm tới, từ 2023 đến 2028.
1: Kỳ thi kỹ năng nghề 2023 của thành phố Hà Nội sẽ khai mạc vào ngày 14 tháng 12 tới, với 25 nghề dự thi, trong đó có 4 nghề mới. Đề thi tiếp cận đề thi quốc quốc gia ASEAN và thế giới có 46 đơn vị tham gia bao gồm 27 trường cao đẳng 10 trường trung cấp một trung tâm giáo dục nghề nghiệp 6 doanh nghiệp và 25 trường đại học theo các đơn vị có học sinh sinh viên tham gia kỳ thi đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trao đổi học tập kinh nghiệm tăng cường hợp tác giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp với các doanh nghiệp trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp đến nay đơn vị đăng cai tổ chức đã sẵn sàng mọi điều kiện để kỳ thi diễn ra an toàn và thành công
0: Thưa quý vị, theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, kể từ ngày hôm nay, Hà Nội triển khai thêm điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe tại thị xã Sơn Tây. Như vậy, ngoài địa điểm một cửa tại 16 Cao Bá Quát quận Ba Đình và 258 Võ Chí Công quận Tây Hồ, đến nay Hà Nội đã triển khai tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cấp đổi, cấp lại giấy phép lái xe do ngành giao thông vận tải cấp tại bộ phận một cửa của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Mỹ Đức Đông Anh, Ứng Hòa, Phú Xuyên và thị xã Sơn Tây.
1: Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa ra quyết định điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành sân bay tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài và Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất trong giai đoạn cao điểm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Theo đó, điều chỉnh tham số điều phối đường cất hạ cánh và dịch vụ điều hành bay trong giai đoạn từ ngày 25 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 24 tháng 2 là bốn mươi slot một giờ các khung từ sáu giờ đến hai giờ năm phút giờ địa phương tại các cảng hàng không quốc tế nội bài tăng thăm số điều phối slot tại cảng hàng không quốc tế tân sơn nhất lên bốn mươi bốn slot một giờ vào khung giờ ban ngày từ sáu giờ đến hai giờ năm và bốn slot một giờ vào khung giờ ban đêm từ 0 giờ đến năm giờ năm phút theo giờ địa phương. Thưa quý vị và đó là những tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong khung giờ phát sóng của Chủ đồng Hà Nội trưa nay. Còn bây giờ hãy dành thời lượng để quay trở lại với không gian âm nhạc. ở Chúng tôi cũng vừa mới nhận được yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả có nick Facebook là Hàng Phạm yêu cầu ca khúc Sống xa anh chẳng dễ dàng. Ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi đến với ca khúc này. vâng ạ, xin được cảm ơn thính giả hàng phạm với những uh, giai điệu ca khúc sống xa anh chẳng dễ dàng và nối tiếp chương trình sẽ là những uh, tin tức thời sự đáng chú ý tiếp theo mà chúng tôi cập nhật ở những tin tức được thực hiện bởi uh, biên tập viên kim anh mời quý vị cùng nghe thưa quý vị công đoàn hà nội đã có kế hoạch tặng bảy tám trăm voucher mua hàng và 5000 vé xe miễn phí cho người lao động khó khăn dịp Tết Giáp Thìn 2024. Hoạt động <cười> Xin lỗi quý vị, hoạt động này nằm trong kế hoạch Chương trình Tết sum vầy 2024. Trong chương trình thì công nhân người lao động được trao quà và tặng vé xe, hỗ trợ bài ấm không đoàn, bốc thăm trúng thưởng theo kế hoạch tổ chức kỳ tết sung vầy và chợ tết công đoàn năm nay, vừa được Liên đoàn Lao động Hà Nội công bố chương trình sẽ diễn ra vào ngày 16-17 tháng Chạp với sự tham gia của 80 gian hàng giảm giá, gian hàng không đồng và bán đồ thiết yếu cho các công nhân.
0: Tuần phim kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2023 sẽ diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 12 trên cả nước. Sáu bộ phim được chọn chiếu trong tuần phim lần này, đầu tiên là bộ phim truyện điện ảnh Tiểu đội hoa hồng do điện ảnh quân đội nhân dân sản xuất vào tháng 11 năm 2022. Cùng với đó là ba bộ phim tài liệu Thành đồng trên biển và ân nhân của người lính Mỹ do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên hãng phim tài liệu và khoa học trung ương sản xuất. Niềm tin do điện ảnh quân đội nhân dân sản xuất hai bộ phim hoạt hình gồm cây ổi thiên đường do công ty cổ phần hãng phim hoạt hình Việt Nam sản xuất và trái tim của mẹ do công ty cổ phần phim giải phóng sản xuất. Thưa quý vị, theo đại diện Sở Y tế trong tuần qua từ ngày mùng 2 đến mùng 7 tháng 12, Hà Nội ghi nhận hơn 1.100 ca mắc sốt xuất huyết tại 30 quận huyện thị xã, giảm so với tuần trước đó và như vậy đến nay đã 5 tuần liên tiếp Hà Nội giảm số ca mắc sốt xuất huyết đã qua đỉnh dịch. Đại diện Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội đánh giá tuy Hà Nội đã qua đỉnh dịch sốt xuất huyết, nhưng số ca mắc vẫn ở mức cao, vẫn trên 1.000 trường hợp một tuần. Do đó, người dân không được chủ quan, cần tiếp tục tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của ngành y tế. Các địa phương trên địa bàn thành phố cần tiếp tục kiên trì, thường xuyên và liên tục triển khai có hiệu quả công tác vệ sinh môi trường diệt bò gậy.
1: Thưa quý vị, theo thông tin từ Hội đột quỵ quốc tế 2022, Số bệnh nhân trẻ dưới 45 tuổi mắc đột quỵ tại Việt Nam chiếm đến gần 8%, trong đó phần lớn bệnh nhân bị đột quỵ là do bị tăng huyết áp. Tuy vậy, việc kiểm soát huyết áp chưa hiệu quả hay là chủ quan với những dấu hiệu của bệnh đang khiến tỷ lệ mắc đột quỵ có xu hướng gia tăng. Đặc biệt là vào thời điểm chuyển mùa khi mà thời tiết chuyển từ nóng sang lạnh thất thường, các bác sĩ khuyến cáo khi xuất hiện những dấu hiệu đột quỵ ban đầu ở thể nhẹ. Bằng bất cứ phương tiện gì, hãy đưa những bệnh nhân đến bệnh viện và có những khả năng cấp cứu đột quỵ để không bỏ lỡ những thời gian vàng điều trị. Shock! Quý vị thính giả đang quay trở lại với Chuyển đồng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin được cập nhật và gửi tới quý vị những thông tin về thời tiết mà chúng tôi vừa mới cập nhật được. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cập nhật về tin dự báo mưa rông và mưa lớn cục bộ, lốc xét, gió giật mạnh ở khu vực vùng núi Bắc Bộ. Hiện nay thì ngày 12 tháng 12, bộ phận không khí lạnh mà đã dự báo vẫn đang di chuyển xuống phía Nam. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, lệch đông kết hợp với hội tụ gió trên mực 1.500 nên chiều và đêm nay ở khu vực vùng núi bắc bộ có mưa rào và có nơi có rông cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 mươi bốn mm có nơi trên 60 mm và quý vị lưu ý là trong mưa rông sẽ có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh có mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét ở trên các sông suối nhỏ sạt lở đất ở trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trụng thấp cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét là cấp 1 và chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về những tình hình thời tiết ở những phần sau của chương trình và trong những điều kiện thời tiết uh, thay đổi thất thường như thế này quý vị cũng uh, đảm bảo chúng tôi cũng xin được nhắc lại quý vị uh, sẽ có cho mình những cách để chúng ta có thể bảo vệ sức khỏe của bản thân ở uh, trong những cái thời ngày thời tiết giao mùa, vừa có những hiện tượng thời tiết uh, mưa và đồng thời là uh, thay đổi thời tiết theo chiều hướng lạnh hơn dự báo là có một đợt uh, không khí lạnh uh, sắp tới sẽ di chuyển xuống phía, Na, uh, phía, phía nam và đang ảnh hưởng trực tiếp đến khu vực uh, bắc bộ và bắc trung bộ của chúng ta quý vị hãy lưu ý và có cho mình những uh, chuẩn bị để có thể đề phòng để có thể uh, uh, giúp sức khỏe của mình có thể tốt hơn trong những ngày uh, thời tiết giao mùa như thế này uh, ngay bây giờ thì uh, trước khi uh, nói lời chào tạm biệt với quý vị chúng tôi cũng sẽ có một uh, giai điệu âm nhạc để gửi tặng tới quý vị ở uh, Chắc là cũng sẽ là yêu cầu âm nhạc cuối cùng trước khi chúng tôi nói lời chào tạm biệt rồi. À, đến từ quý vị thính giả, có đôi số điện thoại là 4074 có yêu cầu ca khúc Một Cú Lừa, à, một sáng tác của Tiên Quốc Kỳ à, qua giọng ca của Bích Phương. À, quý vị à, hãy đón nghe ca khúc này cùng với chúng tôi nhé. thưa quý vị và giai điệu vừa rồi đến từ quý vị thính giả có đường số điện thoại là 4074 cũng đã khép lại chương trình Chuyển động Hà Nội buổi trưa ngày hôm nay của chúng tôi. Hy vọng rằng là 120 phút trực tiếp vừa rồi đã giúp quý vị chúng ta cảm thấy hài lòng và thư giãn. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, ở uh, biên tập Trà Mi và thành viên thu thảo Võ Nam, thư ký Trần Hằng, kỹ thuật viên Quốc Hoàn phối hợp thực hiện và chúng tôi sẽ quay trở lại trong khung giờ phát sóng của Chuyển động Hà Nội chiều từ 16 giờ đến 18 giờ chiều ngày hôm nay. Uh, Đến đây thì cũng xin được nói lời chào tạm biệt tới quý vị. Những giai điệu ca khúc Một Vòng Việt Nam sẽ khép lại chương trình của chúng tôi. Thân hải chào tạm biệt.
6: cân tre bao kỳ ức xót xa hơi mẹ ai đã du những dòng sông cùng êm á chạy về hướng đông còn đã vẽ hình hài quê hương qua những khúc hát ru của mẹ còn bao nhiêu lời ru con
2: vẫn chưa được nghe
6: Nam quê hương ta đẹp lắm, mặc lửa khói xây xeo tháng năm. Người Việt Nam ra đâu mắt đến, thao thướt bất khuất như cành sen. Việt Nam ơi quê hương ta ơi, biển lúa chín vàng thơm ngát trời. Vòng tiếng ai họ thì nhớ con đò ai? Sầy với tôi nào, sao với tôi nào, sao khắp một vòng Việt Nam? với tôi nào sao khắp một vòng Việt Nam Come with me, we're just... Lắm mặc lửa khói xây xèo tháng năm người việt nam ra đâu mắt đen thảo thấm bất khuất như cánh sen việt nam ơi quê hương ta ơi bên lùa trên vàng thơm ngắn trời phần tiếng ai hò thì nhớ con đó ai xây với tôi nào sao với tôi nào sao khắp một vòng tôi nào sao khắp một vòng Việt Nam Come with me we travel on Vietnam Sẽ với tôi nào sao với tôi nào xao khắp một vòng Việt Nam nhìn non sông trời vắng, đất bao la Vì tôi nào sao với tôi nào xao khắp một vòng Việt Nam